0: Episodio 53 de Writing Pod. ¿Nos engañan a la hora de comprar usando el efecto de Koi? La razón por la que parece que a tus clientes solo les importa el precio es que no les has ofrecido nada más que les interese. Frase de Seth Godin. En un momento empezamos Bienvenido al podcast de Copywriting y Redacción Writing Pod, Te está hablando Ricardo Botín En muchas ocasiones pensamos que las grandes compañías se aprovechan de nuestra irracionalidad para manipularnos y eso provoca que compremos cosas que no necesitamos simplemente por no saber controlar nuestros impulsos. Sin embargo, cuando somos nosotros los que vendemos, ya sea tanto productos como servicios, nuestra única obsesión es vender más y conseguir mayor rentabilidad. Por eso hoy te quiero explicar en qué consiste el efecto de COI. Y si tras comprender cómo funciona, consideras que es manipulación pura y dura, pues simplemente no lo apliques en tu negocio. Aunque tal vez si lo usas de un modo inteligente, seas capaz de aumentar la rentabilidad de tu empresa. Pero antes de eso, debo recordarte la autoría de los temas musicales que se están escuchando en este episodio 53 de Writing Pod. Ya sabes que todas las sintonías tienen licencia Creative Commons y que para usarlas en mi podcast tengo que mencionar eh, debidamente la autoría de las mismas. Eh, la sintonía principal que acabas de escuchar, el título es Not Show Away Way Some Tune de Admiral Bob eh, que también es el, el autor de la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo Para este sumario-introducción El título de esta sintonía, eh, segunda sintonía del podcast eh, Es Turbo Tornado Y cuando haga la transición eh, a, a la parte en la que ya empiezo a explicarte En qué consiste el efecto de Koi Pues el tema que vas a escuchar será Oric Taiko Rap de Jeff Speed Imagínate que vas a comprarte un coche y que te ofrecen dos alternativas diferentes. La primera opción sería el mismo modelo, pero con una potencia de 140 caballos, muy sencillo de equipamientos, sin casi ningún extra, por no decir ninguno, para simplificarlo más, y el precio es de 23.000 euros. Eh, la otra opción que te proponen es ese mismo modelo, pero con 170 caballos, con cinco opcionales bastante valiosos, bastante interesantes y bastante caros, y el precio del coche es 27.000 euros. ¿Vale? En muchas ocasiones, eh, si, buscas, si buscas algo sencillo, pues lo más lógico es que te decantes pues, por el modelo de 140 caballos de 23.000 euros Pero, ¿qué ocurriría si de repente te ofrecen una tercera opción eh, que sería un modelo, el mismo, de 170 caballos Muy sencillo, sin extras y su precio es de 26.500 euros Seguro que ahora la decisión se complica te voy a recordar, para que pienses un poquito, las tres alternativas ¿eh? y a ver por cuál de ellas te decantarías. La primera opción sería 140 caballos sin extras por 23.000 euros. La segunda opción serían 170 caballos sin extras por 26.500 euros. Y la tercera opción serían 170 caballos con 5 opcionales muy buenos a 27.000 euros. Pues yo creo que no hace falta que le des tantas vueltas, ya que ahora la opción de 27.000 euros empieza a parecer súper atractiva. Esto, básicamente, es el efecto de COI. O en español, sería el efecto señuelo. Es decir, introduzco una tercera opción de tipo intermedia para hacer más atractiva la más cara y rentable para el negocio. Aunque la toma de decisiones siempre es más fácil cuando solo hay dos alternativas, es muy raro encontrar gamas compuestas por solo dos alternativas. De hecho, cualquier cosa que quieres comprar generalmente te van a ofrecer tres o más alternativas. Por eso lo normal, ya te digo, es que la elección que te planteen a la hora de comprar un producto o un servicio es que te planteen tres o más opciones distintas porque todo el que vende sabe que, que la mente es binaria y es más fácil de, de decidir cuál es la mejor opción entre dos posibilidades. Si se complica y te ponen más de dos, la decisión va a ser más compleja. Hay que entender que nuestra mente funciona eh, sobre todo de forma comparativa. Es decir, es, es eh, lo que ya hace años un economista del comportamiento definía como la importancia de las alternativas irrelevantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro nuestro cerebro eh, para elegir, para tomar un, decidir qué, qué producto o servicio comprar eh, busca básicamente eh, la opción que ofrece más por menos. Es decir, la que más la relación calidad-precio es mejor. Esa sería la forma racional de elegir. Eh, por eso, la opción más barata suele imponerse cuando se trata de una elección de tipo binario, es decir, entre alternativa A o alternativa B. Pero, en cambio, pierde mucho atractivo cuando se introducen matices, gamas intermedias, tanto por precio como por servicio. ¿eh? O sea, esto, esto está claro que puede ser, la opción intermedia puede ser eh, interesante por el precio o por los servicios que ofrece, por los, los extras, por los... Eh, los atributos eh, que lo hacen más atractivo eh, entonces claro en ese caso cuando tenemos esa opción intermedia tenemos que empezar a tenemos que tomar esa alternativa seguramente como irrelevante pero hará mucho más atractiva a la opción más cara básicamente los señuelos el decoy eh, lo que hacen es introducir un escalón entre la opción más simple y la más compleja si pasamos de, lo, de barato a caro a tener que tomar una decisión que cuesta mucho más que, que hacen de hecho que la barata y la cara sean más cercanas eh es decir, la clave está en que el efecto de COI lo que produce es que la distancia que separa a la que parece más barata de la más cara parezca menor gracias a ese señuelo a esa opción intermedia que hemos, que hemos integrado en nuestra oferta y de hecho eh, el sistema eh, de hecho si, si tú analizas eh, de, además voy a, quiero ponerte en el, en, el, en, los, en, el, en las notas que acompañan a este podcast te voy a incluir también eh, unas, unos esquemas para que puedas ver todos los ejemplos de un modo gráfico y ya Verás tú como si, si los ves directamente Sin escuchar el podcast Te vas a decantar siempre por la opción más cara ¿eh? Porque eh, ya te digo que eh, Por ejemplo eh, en, el, en el ejemplo del coche La opción intermedia Que es 3.500 euros más cara que la, que la más baja eh, Solo es 500 euros más barata Que la más alta Esto quiere decir que, que El coche más simple deja de tener interés sabes Porque tampoco quieres quedarte Con una, pero tampoco quieres quedarte con una opción intermedia Que ofrece menos cosas por más dinero, por eso al fin y al cabo eh, lo que terminas es seleccionando la opción más cara, la opción del coche de 170 caballos con, con más extras, porque es, es ligeramente más cara que la opción intermedia este fenómeno que ya te digo que se, lo, se suele denominar como efecto de COI, eh, los técnicos de neuromarketing y todo esto, lo que, y neurociencia, porque básicamente esto es un tema más de neurociencia casi, eh, lo, lo, han denominado, lo han denominado como dominancia asimétrica. Por ejemplo, te puedes hacer una idea con Apple, Apple que son unos maestros en esto Yo lo uso suelo usar mucho como, como ejemplo de muchas cosas eh, Pues Apple lo usa muchísimo Por ejemplo, si quieres, si, ya se, recuerdo que vi hace tiempo una oferta del MacBook Pro Y eh, ofrecía tres opciones distintas O sea, tenía una versión de acceso pues para la gente que estuviera más justa de pasta Y que quisieran comprarse un MacBook Pro más pelado Pues les ofrecía la opción de un MacBook con 1,4 GHz gigahercio, de procesador eh, y un disco duro de 128 gigas y el precio de acceso, se puede decir, era de 1499 euros. A continuación, eh, te mete lo que es la eh, eh, el señuelo, lo que es la La, la, la opción que genera la dominancia asimétrica. En este caso sería un MacBook igual que el más barato, con un procesador igual de 1,4 gigahercios pero en este caso. Te va a poner un disco duro de 256 gigas. Es decir, el doble de disco duro que el que tenía la versión de acceso. Y el precio va a ser de 1.749 euros. ¿Ok? Es decir, ahora mismo la única diferencia que tienes es uno que es eh, bastante más caro. 250 euros más caro. Y que tiene un disco duro que es el doble del tamaño que del otro. Pero en el resto son iguales. Vamos a ver la versión más alta de gama. En este caso el MacBook más alto de gama ofrece un procesador de 2,4 GHz es decir, tiene un procesador mucho más rápido y de más categoría que las dos opciones anteriores y un disco duro de 256 GB que es el mismo tamaño de disco duro que el que ofrecía en la, ver en la versión intermedia y en este caso el precio de este MacBook es de 1.999 euros con lo cual nos encontramos con que la gama baja es 250 euros más barata que la intermedia aunque el disco duro, ya hemos visto, que, que en la gama intermedia es mayor, ante estas dos primeras opciones, mucha gente puede pensar que no merece la pena pagar 250 euros más por un disco duro más grande. Y de hecho, en ese caso, mucha gente lo que hará será elegir la opción más barata. Pero si además de un disco duro grande, te ofrezco un procesador mejor de 2,4 GHz por 250 euros más que la opción intermedia, ¿Sabes cuál es la opción que quiere vender Apple? Es evidente, ¿no? La de 1.999 euros, no cabe ninguna duda. Si comparas solo entre la opción más barata y la más cara, es decir, la opción 1 de 1.499 euros y la opción más cara de 1.999 euros, verás que hay una gran diferencia en procesador, en disco duro y en precio también. Es decir, si comparas la opción más barata y la más cara, pues es verdad que 500 euros de más pues no es muy apetecible. Eh, quizás incluso es que dices, vale, ¿para qué me voy a gastar 500 euros más si yo no necesito tanto? Entonces Apple introduce la dominancia simétrica con la opción intermedia. Una opción que tiene el mismo tamaño de disco duro, pero un procesador mucho peor, por una diferencia de precio de solo 250 euros. Si la gente solo tuviera la primera y la tercera opción, casi todo el mundo ya hemos dicho que se decantaría por la primera. Pero al meter una, una opción intermedia, que no es ni tan barata ni tan buena, la gente empieza a pensar que por un poco más compro la opción más cara. Es decir, al final la gente termina picando y dice, bueno, pues por 250 euros me compro un, un ordenador que es, tiene mejor procesador y mejor, y, un, y, y mejor disco duro. Y has descartado ya prácticamente la opción más barata has terminado gastando 500 euros más simplemente porque pensabas que la opción era 250 euros más cara. Este tema eh, se da muchísimo en, en productos, pero en servicios es, el pricing en servicios es bestial. De hecho, te quiero poner un otro ejemplo más de un servicio no es el mismo él lo estaba buscando hace poco lo estaba mirando está comparando distintos eh, servicios eran de, de, de streaming o sea de, de streaming de pago para publicar vídeos en streaming en, con una cuenta ya pro una cuenta profesional nada de YouTube gratuito ni cosas de esas y bueno entonces eh, te voy a poner un ejemplo lo vas a entender bien aunque no es un ejemplo real es un ejemplo un poquito inspirado en la oferta que hay ahora mismo en, en servicios de hosting de para hacer video streaming no entonces eh, la opción 1 sería, por ejemplo, un. Tú imagínate que ya te decantas por una empresa en concreto y te ofrece dos opciones. La opción 1 te ofrece un terabyte de almacenamiento mensual. Es decir, puedes almacenar vídeos que ocupen como máximo durante cada mes un terabyte. Es decir, si quieres publicar algo, tienes que esperar, si quieres publicar más de un terabyte, tienes que esperarte al mes siguiente. Y en esta opción 1 no tienes ningún tipo de herramienta antipirateo, con lo cual cuando publiques los vídeos te los puede piratear cualquiera. El precio de este servicio sería de 16 euros al mes. Tienes luego la opción 2. En esta opción 2 tienes 10 terabytes de almacenamiento. Es decir, tienes 10 veces más capacidad de almacenamiento mensual de la que tendrías en la opción de 16 euros. Y además este eh, servicio incluye también herramientas antipirateo muy potentes. Y el precio de esta, de esta opción número 2 sería de 60 euros al mes. En este caso lo normal es que mucha gente se decante pues, por la opción de 16 euros al mes. Por eso la empresa saca una opción intermedia que consta de 5 terabytes de almacenamiento y no, y no ofrece tampoco la opción de herramientas antipirateo. El precio de esta opción intermedia sería de 45 euros al mes. Y aquí es donde entra la, la dominante asimétrica, porque es peor eh, esta opción intermedia, es peor que la más cara, pero no mucho más barata. Es decir, la gente se decantará por la opción de 60 euros Porque al fin y al cabo van a decir Por 15 euros más, pues me llevo el doble de capacidad de almacenamiento Y las herramientas antipirateo Es decir, has descartado, al ver eh, tres opciones Has descartado la más barata Porque has pensado que era muy mala En cambio, la opción que si tú pensabas haber comprado, seguramente haber contratado La opción más barata de 16 euros Y te acabas gastando 60 euros al mes Que es lo que quiere la empresa ¿Pero por qué? Porque la has comparado con la, la dominancia simétrica de la opción intermedia, que te ofrecía mejor capacidad de almacenamiento que la opción más barata, eh, pero no los mismos servicios a un precio relativamente eh, eh, superior, ¿no? pero no mucho, no, no mucho más alto que la opción intermedia. Pero al final lo que hace en este caso la empresa de mm, servicios de hosting, de streaming de vídeos de pago es mm, ir más o menos dirigiéndote hacia la opción que más les interesa, que es la de 60 euros al mes. Muchas personas consideran que esto es manipular al consumidor, pero realmente no lo estás engañando. O sea, Si, si tú le planteas las opciones y él decide libremente cuál es la que más le interesa. Yo creo, en mi opinión, que el problema es la sobrecarga de opciones. Es decir, yo, por ejemplo, cuando he tenido que comprar un producto que no conocía bien y me ofrecían 40 opciones distintas o incluso tres, incluso 3, me volvía loco y además de hecho es que es el gran problema que sucede hoy en día en la actualidad tenemos tantísimas opciones delante de los ojos que a menudo pues experimentamos como una especie de cortocircuito cerebral y yo en más de una ocasión recuerdo eso más una vez comprando una batidora para mi casa eh, que me, en, un, en un centro comercial me acabé yendo sin comprar ninguna porque es que había 40 opciones distintas y no terminaba de ser capaz de comparar para saber cuál era la, la mejor en relación calidad-precio tener tantas vías donde elegir hace que aumente la ansiedad y que sea muchísimo más difícil decantarse por una en concreto. Es más, esto hace que muchas veces no exista decisión alguna, como te estaba diciendo, como me ocurrió a mí en el centro comercial, que me fui sin comprar nada. Casi de forma intuitiva, las personas que van a comprar tienden a simplificar la compra seleccionando pocas opciones lo que hace casi todo el mundo si le planteas 40 opciones es hacer una especie de top 3 de calidad-precio es decir, descarta las 37 restantes y se va a quedar con las 3 que él considera que es mejor y sobre esas 3 va a tomar la, la decisión ahí es donde el neuromarketing actúa para eh, que el cliente termine comprando la, la, la opción más cara y que generalmente suele ser también la más rentable para el vendedor entonces Ahora que ya sabes cómo funciona el efecto de COI En tu mano está simplificar las ofertas Con dos opciones muy diferentes Para que sea más fácil elegir a tu cliente En caso siempre que consideres que esto es pura manipulación Y si consideras que es legítimo Y que estás haciendo algo positivo Y que no es malo para eh, a nivel ético Pues usa el efecto de COI sabiamente Para mejorar la rentabilidad de tus productos o servicios ¿Estás de acuerdo o no? ¿A ti qué te parece? Bueno, pues ya sabes que me puedes encontrar en los comentarios directamente si estás escuchando este podcast en, 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 en mi web, en ricardobotín.com. Bueno, pues puedes hacerme un comentario y yo te puedo responder eh, para que me des tu opinión sobre qué opinas eh, de esta técnica Si me estás escuchando, pues en Evox, en Spotify en Stitcher, en eh, Apple Podcast eh, en Google eh, Podcast bueno pues ya sabes que me puedes dejar también un comentario y además sobre todo es muy importante que si te ha gustado pues lo valores con la máxima puntuación con las cinco estrellas con el puño en alto con el dedito hacia arriba eh, ya sabes que esto hace que Conforme haya mejores valoraciones positivas eh, eh, El algoritmo Empieza a darme más cariño A darle más cariño al podcast Y hará que se le muestra más gente Que puede estar interesada en estos temas Y que hasta ahora no conocía el, el podcast Entonces bueno, pues ya sabes Cualquier reseña, cualquier valoración positiva eh, Cualquier eh, Puntuación positiva Pues siempre es bien recibida Y totalmente agradecida de corazón en caso de que oye, no te haya gustado esto o no estés de acuerdo con mis opiniones pues aparte me lo puedes poner también en un comentario más constructivo o bueno, sobre todo eh, mandándome un mensaje También si no, si no quieres hacerlo público me puedes mandar un mensaje pues a través del formulario de contacto de mi web de ricardobotin.com vas a encontrar varias opciones de contacto y si no, me puedes mandar un email a contacto ya solo me queda Recordarte que también te puedes suscribir, es decir, estar más en contacto directo conmigo. Eh, tan solo tienes que entrar en mi web en ricardobotin.com y vas a, vas a encontrar enseguida el formulario de suscripción porque vas a ver que en el a default directamente tienes ahí un formulario de contacto en el que, ah, bueno no, no te pido que te suscribas gratis como hacen otras muchas personas, yo lo que te voy a dar un regalo aparte, te voy a regalar mi libro Escribe en tu blog como los profesionales que ya sabes que es un ebook gratuito que me costó pues, tiempo y esfuerzo escribirlo y que se trata de una guía pues dirigida a emprendedores con miedo a la página en blanco. Ese es el regalo que quiero darte a cambio de que te suscribas a mi newsletter. Yo lo que hago es que intento escribir una... Eh, mando a mis suscriptores una newsletter quincenal, más o menos, bueno, hay épocas en las que no consigo mantener ese flujo de cada 15 días, a lo mejor, bueno, pues pasan tres semanas Pero bueno, no no soy muy pesado con este tema, intento no mandar más eh, mensajes de la cuenta Y además, sobre todo, esta newsletter, bueno, pues a la gente le está gustando muchísimo De hecho, el otro día una, oyen, una lectora me dijo que eran estos emails eran canela en andrama porque la verdad es que, bueno, pues aporta bastante valor eh, eh, Son artículos muy exclusivos que solo puedes leer ahí O sea, en la newsletter no, no se publican en ninguna otra parte y, y bueno, pues ya te digo que vas a aprender bastante Y vas a conocer bastante sobre la actualidad del sector Sobre mi profesión, sobre técnicas pues como la que te he explicado ahora Del efecto de COI en, en, en el podcast eh, Y luego, pues bueno, también doy una serie de sugerencias Pues sobre artículos que me parecen interesantes Y que considero que deberías leer y bueno, incluso te intento recomendar todas las, en cada newsletter también pues una canción, un libro y una película o una serie Que creo que es interesante que debes ver, si no se te ocurre o leer o escuchar Así que bueno, con esto pues no te sigo dando el coñazo, que, sé, que quizás eh, ya se está haciendo un poquito largo eh, Así que no me queda más que despedirme Como siempre, se despide atentamente Ricardo Botín conductor, director y productor de este podcast de copywriting y redacción llamado Writing Pod.